0: D'un côté, il y a ça.
1: Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles.
0: De l'autre, ça.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse qui sera consacrée aux décisions prises par le Conseil fédéral ce matin sur la question du coronavirus et de la lutte contre ce virus.
0: Vous aussi, ça vous a frappé, cette différence de ton, de mise en scène nous vivons une crise gigantesque et nos conseillers fédéraux semblent toujours égaux à eux-mêmes, si accessibles, simples, pragmatiques. Ils pourraient être mes voisins ou les vôtres.
1: Je m'appelle Thomas Wiesel, je suis un humoriste suisse et je bosse beaucoup sur tous ces temps avec l'actualité. La politique, je préfère les périodes où c'est très calme politiquement, où j'ai plus de peine à trouver de l'inspiration, parce que ça veut dire que le monde va mieux.
0: Depuis le début du semi-confinement, Thomas Wiesel observe avec attention cette communication de crise chez nous et ailleurs. Il en fait même un décryptage systématique sur son compte Instagram. Alors j'ai très envie de lui demander, mais pourquoi nos conseillers fédéraux ont-ils l'air si normaux Le Point J, Jessica Vial, David bazin et Caroline Steven. Thomas Wiesel, est-ce que vous aussi vous avez été interpellé par cette différence de ton entre nos conseillers fédéraux et les dirigeants des pays voisins
1: Interpellé, je ne sais pas si c'est le mot, parce que j'ai l'impression que même en temps plus calme, on l'a remarqué, mais là, elle a été vraiment sous la loupe parce que nos dirigeants se sont rarement autant exprimés en Suisse ou exprimés face aux médias. Moi, je n'ai pas le souvenir de mon vivant que les conférences de presse du Conseil fédéral étaient retransmises en direct à la télévision et encore moins que les gens les regardaient. Donc on se rend compte maintenant à quel point c'est différent.
0: En effet, ils sont beaucoup plus présents que d'habitude, mais donc sur la différence de ton, de mise en scène, moi j'étais frappé par d'un côté euh, Macron par exemple, avec euh, la Marseillaise, le Vive la France, Vive la République, nous sommes en guerre, et puis nos conseillers fédéraux qui semblent toujours finalement fidèles à eux-mêmes.
1: Ouais, mais je pense qu'il y a une, une vraie différence dans l'organisation du pouvoir en Suisse et en France. En France, on a ce pouvoir très pyramidal avec le président tout en haut, Juste en dessous, le Premier ministre et les ministres. Et après, ils donnent toutes leurs instructions aux régions qui essaient de les appliquer. Et du coup, dans l'organisation de la communication, c'est pareil. Il y a Macron qui fait quelques allocutions. Je crois qu'il en est à trois depuis le début de la crise, mi-mars, où il fait des déclarations très générales. Après, c'est le Premier ministre Edouard Philippe qui a le job de transformer tout ça en application et en loi, qui va... Ensuite, lui, elle est détaillée, soit au téléjournal, soit au Parlement, etc. Et tandis que chez nous, en Suisse, chaque conseiller fédéral s'occupe de son département, ce qui, dans le cas de Berset, fait beaucoup de choses. Et dans le cas de Cassis ou merde fait presque rien du tout. Et la présidente, chez nous, Sommaronga, cette année, s'occupe de son département. C'est ça la grosse différence, c'est qu'elle a très peu endossé son rôle de présidente. Elle a laissé le centre de la scène à Berset et un peu à Maurer et Parmelin quand ça parlait de films et... Et d'économie, c'est plus des exécutants qui vont vraiment dans les détails. Certaines fois, on voyait qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Quand ça commençait à disserter sur les asperges ou l'ouverture des garden centers... Alors qu'en France, c'est un peu plus la parole divine présidentielle.
0: Parole divine et héritage monarchique face auquel nos conseillers fédéraux semblent clairement du tiers-État. Mais Thomas Wiesel, y a-t-il d'autres explications que cette organisation du pouvoir, le système de milice peut-être ou la quête du consensus qui fait crier moins fort
1: bah, Je pense qu'il y a aussi d'autres explications en termes de d'art oratoire, c'est-à-dire qu'en Suisse ça a une importance un poil moindre de par le fait qu'on est trilingue enfin, certains diraient quadrilingue, je ne vais pas m'attirer les foudres des romanches, mais en termes de parole politique, le romanche a assez peu sa place c'est-à-dire qu'il faut parler simplement il faut parler de façon à être compris traduit dans plusieurs langues immédiatement, on n'est pas dans les grosses formules, même si Berset il a fait mouche une ou deux fois avec ses petites formules mais on est dans la parole effective la parole qui va direct au but tandis qu'en France les hauts fonctionnaires et les politiciens sont souvent passés par des grandes écoles et aptes aux grands discours, aux formules, à une espèce de, de mise en scène. Il y a eu le fameux « nous sommes en guerre » qui a été répété je crois six fois dans le premier discours. Il y a une vraie différence de façon de faire qui est présente le reste du temps, mais qu'on voit vraiment amplifier ces derniers temps. C'est qu'en Suisse, la politique, elle n'est pas du tout là pour faire un spectacle. Et d'ailleurs, je crois que Alain Bercel a dit euh, au début, quand il refusait de prononcer le, le confinement, c'est que ils n'étaient pas dans les effets d'annonce, ils n'étaient pas dans les effets de symbole. C'est vraiment genre, on va régler le problème de quand ouvre les Garden Center et sous quelles conditions.
0: Bon, d'accord, nos dirigeants sont pragmatiques. Mais c'est ça Thomas Wiesel qui leur donne l'air si normaux. Est-ce que ça viendrait, par exemple, à l'idée de quelqu'un d'autre de présenter ses voeux dans une boulangerie? Bon, allez, je vous repasse l'extrait.
1: À Nouvel An, on se dit « Bonne année ». Moi aussi, je vous souhaite une bonne année. Mais c'est quoi, au fond, une bonne année Une bonne année, c'est une année où rien de grave ne nous arrive à nous et à nos proches. Une bonne année, c'est quand nous sommes heureux et que nous avons la santé. Les vœux à la boulangerie, vu l'année 2020 que c'est en train de présager, ça va être la dernière à le faire. Ça, ils ne vont, vont pas réitérer, ça ne nous a pas porté chance du tout. Euh, pourquoi ils sont aussi normaux Je ne sais pas, le parcours politique a peut-être quelque chose à voir. Il y a peu de stars de la politique en Suisse, et on gravit un peu les échelons euh, pas à pas dans l'ombre. Et, et souvent, quand les gens se retrouvent conseillers fédéraux, on n'en avait jamais entendu parler avant, Viola Amherd, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui pouvaient... Euh, de reconnaître son visage dans la foule avant qu'elle soit conseillère fédérale, donc il y a une espèce d'anonymat qui fait que ça préserve un peu l'ego de nos politiciens, alors je pense qu'il reste un peu plus égocentrique que la moyenne quand même pour pour se diriger vers ses métiers. Mais par rapport à d'autres pays où il y a besoin de mener une campagne, de se faire élire, de se vendre vraiment à un gros bassin de population et de faire beaucoup, beaucoup d'apparitions médiatiques, En Suisse, souvent, la seule grosse élection que les gens ont connue, c'est au Conseil national, au Conseil des États. Donc, c'est à l'échelle d'un canton. Donc, c'est quand même des trucs de proximité. Et le mode d'élection de nos conseillers fédéraux, bah, c'est, ils sont choisis par leur père. Et souvent... Le Conseil fédéral d'un parti est choisi par les autres partis. Et du coup, quand il y a plusieurs candidats, ils prennent en général celui qui leur fait le moins peur et qui semble le moins destiné à mettre leur propre Conseil fédéral dans l'ombre. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Guy Parmelin, parce qu'on choisit à chaque fois un peu le, le moins menaçant des candidats. Et c'est un peu pour ça que j'ai l'impression qu'on se retrouve avec 7 Conseillers fédéraux qui sont assez normaux et qui n'ont pas des statures aussi imposantes que certains politiciens étrangers.
0: Du coup, la politique suisse peut sembler, comment dire, manquer de relief à l'étranger, tout le monde s'en fout de notre scène politique. Et même en Suisse, on n'est pas loin. Hormis en tout début de mandat ou en temps de crise, la plupart des Helvètes ne savent même pas qui est leur président. À chaque fois qu'ils font des sondages, il y a entre 25% et 50% des Suisses qui ne savent pas qui est en fonction. <rire> tu veux disparaître, tu deviens président en Suisse. Hein. Là, Rousseau, les membres des G-Squadres, du Big Deal, ils l'ont tous fait plusieurs fois. Là, c'était Marina Rollman sur France Inter. Mais globalement, Thomas Wiesel, cette banalité, c'est du pain béni pour un humoriste ou c'est l'angoisse
1: ah, c'est beaucoup plus difficile de caricaturer quelqu'un euh, qui n'est pas caricatural. Des conseillers fédéraux normaux, des burkhalters qui prennent le train sur le quai avec tout le monde, des Alain Berset qui prennent des notes dans la rue au sommet de l'ONU, des, des petites scènes comme ça qu'on fait le buzz parce qu'ils étaient très très normaux, c'est dur à parodier parce qu'on se moque de ce qui sort de l'ordinaire et eux, ils sont effectivement très ordinaires, donc... On se raccroche à ce qu'on peut. Alors, Bercey nous a un peu plus aidé ces derniers temps, avec ses petites formules, avec son chapeau, avec certains de ses agissements, parce que, justement, il prend un peu plus d'importance. Et du coup, il devient un peu un politicien, comme on a plus l'habitude de le voir à l'étranger, où il y a des trucs à à dire. Mais euh, ce côté normal que j'aime beaucoup à titre privé, à titre personnel, c'est plus difficile de rebondir là-dessus. Alors, heureusement, il y a Parmelin qui a des facéties langagières, il y a des Willy Maurer ou des gens comme ça qui ont un peu plus de d'aspérité, mais de façon générale, faire de l'humour politique en Suisse, ça n'a jamais été facile, d'autant que moi non plus je parle ni italien ni allemand, donc ça me ferme déjà deux portes. Donc je pense que c'est bien... Pour la gestion du pays, qui soit très normaux, c'est plus compliqué pour les humoristes, ce qui est un détail évidemment.
0: On a quand même eu quelques bons moments, non Rire, c'est bon pour la
1: santé. Rire, c'est bon pour la santé, euh, c'était en 2016, donc ça nous poursuit un peu, et puis c'est presque un peu pénible justement, parce que bah, surtout en France, où ça a fait beaucoup parler, bah, pendant trois ans, en tant que Suisse, on nous ressortait Rire, c'est bon pour la santé. Et c'est un peu ça aussi le problème, c'est qu'il y a rarement des trucs, et puis quand il y a un truc, on l'exploite à outrance. C'est un peu le cas avec cette phrase d'Alain Berset aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. On en a tellement fait directement les t-shirts, les fours pour iPhone, les... tout le monde qui le mettait dans sa citation, dans son email, dans machin, que qu'il y a une overdose, donc dès qu'il y a un petit truc marrant, tout le monde saute dessus et, et gâche vite le truc, et moi le premier.
0: Est-ce qu'il y en a un quand même euh, que vous préférez, qui est, qui est plus drôle ou plus inspirant que les autres
1: Je crois pas qu'il soit vraiment drôle en tant que tel, nos conseillers fédéraux. Euh... Moins fade Ouais, bah c'est tant, c'est Alain Berset qui sort un peu de la mêlée, mais je pense aussi dû au fait que c'est celui qui a le plus de temps d'antenne, parce qu'il s'occupe de la santé et du coup forcément c'est celui qui a le plus de choses à annoncer. Euh, j'avoue que j'aime bien taper sur Ignacio Cassis, qui pour moi, ne réussit pas un brillant début de carrière au Conseil fédéral. Et puis Parmelin, bah en tant que vaudois, Parmelin avec son accent, avec ses formules très terriennes parfois, avec ses fautes de français, d'allemand, d'anglais, c'est parfois un peu la cible facile, mais, euh, mais ça fait du bien, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile de se moquer de ce Conseil fédéral. Donc parfois, on est reconnaissant quand Parmelin sort une bêtise. Guy Parmelin, est-ce que vous regrettez cette expression « l'oreiller de Paresse » Écoutez, je crois que l'interview a eu lieu en allemand. La traduction euh, c'est Rue Kissen euh, oreiller de repos. J'ai en tout cas personne voulu blesser et j'ai personne voulu en tout cas traiter de paresseux, c'était pas mon intention.
0: Point D pour décortiquer encore un peu. Vous pouvez retrouver notre vie politique passée au filtre de Thomas Wiesel sur les pages Facebook, YouTube et Instagram de l'humoriste, lequel conseille aux passionnés de communication politique de voir ou revoir la série West Wing consacrée aux Spin Doctors de la Maison Blanche. Le Point J C'était Le Point J. Écoutez nos épisodes sur Spotify, iTunes, Deezer et PlayRTS. Merci et à très vite.